0: Evangelho, quinta-feira santa, missa da ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o um manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos enxugando-os quanto alha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estás limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estás limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da Semana Santa, celebração da Ceia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a celebração da Ceia do Senhor, damos início ao Tríduo Pascal. E o Evangelho de hoje é o 13 terceiro capítulo do Evangelho de São João. O Evangelho que narra a celebração da Ceia do Senhor, e o momento em que o Senhor, tomando a bacia, a água, realiza esse grande gesto diante de seus discípulos. Também hoje celebramos o dia da instituição do sacerdócio e do sacramento da Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, que dia especial a quinta-feira santa, na vida de todos os sacerdotes e na vida da inteira igreja do Senhor. Vendo que se aproximava a hora de entregar-se, de passar para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim e entregou tudo o que estava em seu coração e instituiu a graça do sacerdócio em favor de toda a Igreja, a fim de que fosse celebrado. O mistério da sua paixão, morte e ressurreição até o dia de sua volta triunfal. E desse modo nos foi entregue o tesouro, o penhor pela nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, três são os personagens que aparecem. Judas, Jesus e Pedro. Judas, como o Evangelho nos fala, estava decidido a entregá-lo. Já tinha no coração o propósito de entregá-lo. Jesus já tem no coração o propósito de se entregar por nós. Judas traz consigo o propósito de ver o sofrimento de um outro, o propósito de abandonar aquilo que de Deus recebeu, o propósito de não permanecer ao lado da verdade, o propósito de não escolher o amor que por ele está disposto a tudo perdoar e a recomeçar, enquanto Cristo, que conhece os corações, conhecendo o coração de Judas, continua disposto a amá-lo. Continua disposto a se entregar por ele e se, integrar, se entregará por ele também. Essa imagem que São João nos coloca hoje no Evangelho é muito forte. Porque dela nasce a pergunta, o meu Senhor me leva a ter um coração como o seu. Mesmo conhecendo que muitas vezes o meu coração se desorienta e resiste ao propósito de amar, podendo descer até o abismo da escuridão no qual precipitou o coração de Judas, mesmo assim o Senhor permanece amando de maneira que sempre haverá uma esperança. Pois o teu Senhor não mudou e não mudará jamais o propósito de te amar até o fim. Tendo amado os seus que estavam, estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor permanece amando, mesmo diante da atitude do coração de Judas, o Senhor permanece amando. Permanecer amando como Cristo, meus irmãos, em todas as circunstâncias que a vida nos coloca, em todos os momentos em que podemos nos encontrar em relação aos nossos irmãos, em relação ao plano de Deus, é um grande desafio que supõe o socorro dos céus. Ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje fala a respeito da qualidade do coração de Jesus, que se aplica a todos os cristãos, mas de maneira particular ao coração dos sacerdotes. A quem Deus dá a graça, por meio dos sacramentos, de conhecer o coração de seus irmãos e de permanecer amando-os até o fim, ou seja, ter a entrega da própria vida por cada um deles. Desse modo, nos propósitos que fazemos no dia da ordenação sacerdotal, o último, o quinto propósito é aquele de entregar a vida pela salvação dos irmãos. E a gente repete, quero com a graça de Deus. E os céus dizem amém. Não faltará a graça necessária para que esse bom propósito se cumpra. Um coração que não aceita o propósito que Judas trouxe consigo, mas um coração que, por outro lado, pode se agitar como o coração de Pedro. O terceiro personagem do Evangelho de hoje, que vendo o gesto de Jesus, tendo um grande amor por ele, e vendo o seu gesto, não consegue encaixar as duas coisas. Não que Pedro não consiga deixar-se cuidar por Jesus, mas Pedro acredita que muito mais importante é a prestação, vamos colocar assim, a prestação de serviço e a atenção por aquilo que o Senhor quer e merece. Mas esquece que se não deixar que o Senhor cuide dele, não terá parte com ele. Para começarmos, querido irmão batizado, para começarmos, querido irmão sacerdote, a termos parte com o Senhor, é preciso deixar que ele cuide de nós. Ao admitir a atitude de um servo, além de estar transmitindo aos discípulos o um ensinamento a respeito da humildade e do serviço, Jesus está por meio do serviço, cuidando no amor de cada um deles. Muitas vezes a dificuldade de entregar a nossa vida pela salvação de nossos irmãos é porque pouco nos deixamos cuidar por Jesus. Deixar-se cuidar por ele significa apresentar ao, coração, ao Senhor o estado em que se encontra, encontra o nosso coração. Apresentar para ele as disposições que às vezes se formam e geram uma resistência na hora de amar e de aceitar o irmão, na hora de compreender a fragilidade do próximo, mas sobretudo na hora de confessar a ele os próprios pecados, para dele recebermos o perdão e o sustento. Nós ouvimos domingo passado, Satanás irá pedir para macerar o coração de Pedro e o Senhor irá rezar por ele. O Senhor irá cuidar dele. E uma vez que passar esse tempo, e nesse tempo... Ele confirmar a sua fé, perseverando, ele irá confirmar também a fé de seus irmãos. O ato de confirmar a fé dos irmãos é fruto desse Deus que o sustenta, que o mantém de pé na hora da prova. Pedro irá confirmar a fé de seus irmãos porque o seu Senhor o sustentou de pé na fé, nos momentos da prova. Então, na vida de um sacerdote, na vida de um batizado, se ele não deixar Deus cuidar dele, pode ser que o propósito de amar o seu irmão não se mantenha no tempo, porque para isso, é preciso deixar que Deus cuide de nós. Agora não iremos entender. Agora Pedro não irá entender, como o próprio Senhor disse para ele. Mas é preciso que você tome parte comigo. E é verdade, meus irmãos. Pela força do nosso puro e simples querer, não conseguimos tomar parte no amor de Deus. É preciso que o Senhor nos leve a participar de seu amor por um ato de sua misericórdia, por um ato de seu amor em relação a nós. Nem tudo que o Senhor nos oferece teremos a habilidade e a capacidade de compreender ao momento. Também a entrega de Pedro para deixar-se ser cuidado por Jesus é uma entrega incondicional como assim padre Fábio, significa que eu não sei o que eu entrego para ele? Não, não Pedro consentiu diante da palavra do Senhor e deixou o Senhor cuidar dele ou seja, lavar os seus pés naquele momento, esse era o cuidado importante esse era o que precisava ser tocado por ele o Senhor não apenas como eu disse queria fazer um gesto simbólico. Aquele gesto simbólico também é um ato de serviço, um ato de cuidado. Como o Senhor cuidou por diversas vezes de cada um deles. De que modo o Senhor cuidava? Através do ensinamento, através do testemunho dos milagres. O Senhor cuidava cada vez que, corrigiu e orientou o coração dos apóstolos a permanecerem firmes em Cristo. Então, em alguns momentos, esse cuidado se compreende por meio do ensinamento, em outros, por meio da exortação, em outros, por meio do apostolado, em outros, por meio da companhia, em outros, por meio do perdão. E assim, Naquele momento era preciso que o Senhor transmitisse a eles não apenas esse ensinamento, mas transmitisse a eles também esse grande tesouro que era a identidade sacerdotal, esse cuidado que por meio deles seria entregue aos demais, então, não apenas o Senhor está cuidando dos apóstolos enquanto a necessidade imediata deles, mas está entregando por eles um cuidado que eles entregarão por todos os homens. É muito maior do que apenas um cuidado imediato, é dizer, cuidando de vocês, eu cuidarei de todos todos os homens que estiverem no mundo em sofrimento. Deixando eu cuidar de cada um de vocês, por meio do coração de vocês, eu cuidarei dos homens e mulheres no mundo. Ao entregar-se ao Senhor, deixando-se cuidar por Ele, meu irmão sacerdote, você se torna no mundo cuidado de Deus por todos os homens. Deixando Deus cuidar de você, você será encorajamento para muitos homens deixarem-se cuidar por Deus em um cuidado que muitas vezes virá por suas próprias mãos. Mas não pensem que isso, obviamente, salva as devidas proporções, é exclusivo para os sacerdotes, porque um pai e uma mãe que se deixam cuidar por Cristo, por meio da igreja, ensinam e inspiram seus filhos a permitirem a mesma coisa. Um pai e uma mãe, ao deixarem se cuidar por Deus em suas necessidades, ao buscarem os sacramentos, ao, ao buscarem aquilo que o Senhor oferece como medicina espiritual, desde a palavra de Deus, aos sacramentos, até a presença da comunidade que nos acompanha no dia a dia de nossa vida em família, vai ensinando seus filhos, não só vai tendo forças para cuidar deles segundo o coração de Jesus, mas vai ensinando seus filhos também a buscarem o legítimo cuidado de Deus ao longo de suas vidas. E esse ensinamento Merece ser transmitido. Mas só ensina a cuidar quem se deixa cuidar. Porque, como já tivemos a oportunidade de meditar, podemos ter consciência da necessidade do cuidado, mas ainda assim não aceitá-lo. Então, o testemunho do outro tem uma relevância enorme para nos encorajarmos a deixarmos-nos cuidar. Por exemplo, o filho sempre se deixou cuidar pelo pai e tudo entregou nas mãos do pai. E o pai por ele demonstrou-se sempre cuidado e presença em todos os momentos. E dessa forma, o Cristo nos ensina a estarmos em suas mãos. Então, não tem outro modo de querer ensinar os nossos filhos o caminho para deixar-se cuidar por Deus sem que nós, por primeiro, nos coloquemos diante dEle e nos permitamos, como Pedro consentiu diante das palavras do Senhor, que Ele cuide de nós. É claro que o que tudo aquilo ali no momento da ceia significava, era muito maior do que somente o cuidado do serviço do lavapés. Era um cuidado que seria entendido, como falamos, ao longo do tempo e que tinha um efeito que era muito maior do que simplesmente o imediato cuidado, era tomar parte com ele, o que significa, como o padre acabou de falar, não apenas estar em comunhão com o Senhor, mas tomar parte também nessa entrega de si, pelo cuidado dos homens que, vai, que acontece no sacerdócio que se dá no propósito que fazemos durante a ordenação sacerdotal. Então, ali, na celebração de hoje, tem todo esse ápice a ser vivido, a ser alcançado pelos apóstolos através da oferta do Senhor que eles no momento não conseguem compreender, mas que compreenderão no tempo. Hoje a liturgia das horas traz também a homilia sobre a Páscoa de Militão de Sardes a respeito do sacrifício do Senhor, da entrega, da imolação do Cordeiro que nos livra da morte, e aqui nós voltamos ao primeiro ponto da meditação de hoje, entre os dois corações, um que tem o propósito de entregar e o outro que tem o propósito de se entregar. E que essa primeira parte da meditação de hoje, associada agora a essa leitura de Meritão de Sardes, nos ajude a termos claro essa atitude de Jesus que mesmo diante de um coração com o propósito de entregá-lo permanece amando e ama-o até o fim dai no Senhor a coragem o vigor e a possibilidade de amar assim a todos os nossos irmãos e irmãs vem Senhor cuidar do meu coração para que eu consiga ter um coração como o seu. Eu sou chamado a ser no mundo um outro Cristo. Eu sou um cristão por suas mãos, Senhor. Porque me confiastes a tua amada igreja, me chamastes e me fizestes um cristão. E eu entrego a ti, Senhor, o meu coração e te peço. Cuida dele para que eu consiga te amar como você amou todos os seus discípulos até o fim assim eu ame cada um dos meus irmãos e consiga renovar hoje o propósito de entregar a minha vida por amor e em particular o sacerdote entregar a minha vida pela salvação das almas como o Senhor entregou a sua própria vida Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem, revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem Maria e se fez homem, tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pôde morrer, Matou, enfim, a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu espírito e os nossos corpos com o seu preciosíssimo sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça, a esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão, da liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele... É a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaac, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto às águas em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem Maria... Foi suspenso na cruz... Sepultado na terra... E ressuscitando dos mortos... Subiu ao mais alto dos céus. Foi ele o cordeiro... Que não abriu a boca... O cordeiro imolado... Nascido de Maria... A bela ovelhinha... Retirado do rebanho... Foi levado ao matadouro... Imolado à tarde... Sepultado à noite... Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum. E ao ser sepultado, não experimentou a corrupção. Mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. E com essas palavras de Militão de Sardes, damos início ao tríduo pascal e podemos começar e levá-la conosco, por exemplo para a nossa vigília de oração durante essa tarde ou essa noite, segundo a tradição e o costume de cada paróquia. Mas lembrem-se, deixemos o Senhor cuidar do nosso coração para que nós possamos permanecer como Ele, amando, amando até o fim, dispostos a entregar a nossa vida por amor a Cristo e pela salvação das almas. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.